0: Tof dat je luistert naar de Lab podcast Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Leuk dat je luistert naar aflevering 51 van de Lab podcast Ik ga in gesprek met professor Reinoud Wiers. Reinoud is hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet al vele jaren onderzoek naar het meten en veranderen van automatische processen bij verslaving en hij is een echte expert in zijn vakgebied. Ook is hij de co-directeur van het Center for Urban Mental Health van de UvA. Ik ga met Reinoud in gesprek over zijn nieuwe boek Acrasia, over vrije wil, verslaving en verandering. We bespreken Acresia aan de hand van het rationele model over verslaving. Verslaving als chronische hersenziekte en verslaving als uiting van beperkte keuzevrijheid. Ben jij geïnteresseerd in hoe de wetenschap denkt over verslaving en hoe deze inzichten de behandeling van verslaving kunnen verbeteren? En hoe jij jouw eigen Acresia zou kunnen aanpakken? Luister dan vooral verder. Hé, hey, Reinoud, wat fijn dat je te gast bent in de Leestalab-podcast.
1: Dank. Ja, nee, leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik uh, heb jij al langer op het lijstje staan. En toen jouw nieuwe boek uitkwam, toen dacht ik helemaal van... nou, nu wordt het echt tijd om je te gaan uitnodigen.
1: Nee, leuk. Ik doe het met plezier. Althans, tot nu toe.
0: Ja, <laughs> ja dat gaan we zien, inderdaad. <laughs> uh, ja, nou, ik um, ga uh, even wat uh, dilemma's erin gooien. En uh, jij moet kiezen. College geven... Of een boek schrijven?
1: Ja, ik vind het allebei erg leuk. Um, ja, dat is wel echt iets waarbij de afwisseling leuk is. Um, uiteindelijk denk ik dat ik meer bevrediging haal uit een boek schrijven... Voor ...op de lange termijn. Mm -hmm. Maar zeker als een college goed aanslaat en uh, je leuke vragen krijgt en zo... ...dan heeft het wat meer de directe bevrediging natuurlijk. Hè? Dat is... Uh, dat je direct ziet dat mensen over iets gaan nadenken of nou ja, dat je een effect hebt. Dus dat, dat is ook leuk. Ja, precies.
0: Ja, want jij bent ook leraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Een, een mond vol. Ja. Ja, want waar staat ontwikkelingspsychopathologie voor?
1: Het is een benadering waarbij je dus kijkt hoe psychopathologie, dus dingen die misgaan, mentale problemen, hoe dat zich ontwikkelt over de tijd... En hoe dat zit met individuele verschillen. Dus als je twee kinderen hebt die in hetzelfde gezin opgroeien. De een die ontwikkelt, uh, nou laten we zeggen, een depressie. En uh, gaat roken en raakt later ook aan de alcohol verslaafd. En de ander heeft dat allemaal niet. Mm -hmm. Hoe kan dat nou? Wat voor processen liggen eraan ten grondslag? Ik neem nu het voorbeeld met kinderen. Maar in feite is er ook een levensloopperspectief. Mm -hmm. Je kunt ook kijken naar waarom sommige ouderen beter bestand zijn tegen eenzaamheid bijvoorbeeld dan anderen. Dus het heeft altijd de twee kanten van veerkracht versus kwetsbaarheid en iets in het leven hoe dat zich ontwikkelt. En uiteraard is de bedoeling dat je uiteindelijk dit soort kennis ook gaat aanwenden om eh, het ofwel te voorkomen of om mensen te helpen om over problemen heen te komen. Maar anders dan klinische ontwikkelingspsychologie is het niet primair klinisch gericht, maar echt op processen van ontstaan.
0: Ja, en um, als ik naar jouw carrière kijk... dan zie ik daar eigenlijk twee centrale thema's. Dat is verslaving ja. en tegenwoordig ook mentale gezondheid.
1: Nou, mentale gezondheid in bredere zin. Dus dat is natuurlijk ook gekomen toen ik... Uh, dus in 2008 kwam ik terug in Amsterdam... waar ik ook gestudeerd had en gepromoveerd was. Toen kwam ik terug met die veel bredere leerstoel. Mm -hmm. Dus um, ja, maar sindsdien ook de grote drie. Dus uh, angst, depressie, verslaving... En ik ben ook de co-directeur van een interdisciplinair centrum van de Universiteit van Amsterdam. Dat heet Urban Mental Health, mm -hmm. waarbij we dus inderdaad uh, kijken naar nou, mentale gezondheid van mensen in een stad door allerlei factoren op verschillende niveaus beïnvloed uh, worden. En hoe je dat dus, die kennis daarover ook weer kan aanwenden om het te verbeteren. En dat kan zijn, eh, want we werken aan de ene kant met neurobiologen en eh, wiskundigen ook... ...omdat je dus ook probeert dingen in modellen te krijgen. Maar ook met sociologen en eh, nou ja, mensen die wat meer het eh, juist het bredere blik hebben. En we hebben ook een model wat die verschillende niveaus, zeg maar... ...hoe die op elkaar inspelen, eh, in kaart brengt.
0: Ja, en uh, dat thema verslaving, daar ga ik vandaag uh, graag met jou uh, over verder... Maar ik gooi eerst even het tweede dilemma nog even erin om jou wat
1: beter te leren kennen. Vroeg opstaan of laat naar bed? Um, ja, dat ligt er ook weer een beetje natuurlijk aan. Maar zeker als het gaat om een boek schrijven, om even aan te sluiten op het eerste dilemma, heb ik wel mezelf aangeleerd om uh, vroeg op te staan. Ja. En juist die eerste uren van de dag dan te gebruiken om te schrijven in de plaats van uit te slapen.
0: Mhm. Mm en ben je in, in zo'n periode ben je dan lid van de 5 a.m. club of nog vroeger? Nee,
1: nee, nee. nee zelfs staat niet, hoor. Oh, oké. Okay. Nee, meer 6, 7. Ik heb natuurlijk gewoon een volle baan als hoogleraar. Dus het is vooral twee zomervakanties, een beetje kerstvakantie, een keertje, een weekenddag of zo. Yeah. Maar dan als iedereen uitslaapt en jij om uh, zes uur, half, zeven begint... Nou, dan heb je elke dag drie, vier uur, zeg maar. En dan ben ik heel productief. Dus yeah. het is niet dat ik... ...van nature enorm geneigd ben om vroeg op te staan.
0: <laughs> Komt volgens mij ook door dat bestaan ...wat overgaat in een promotie bestaan, En dan is de noodzaak om vroeg op te staan... ...in het begin gewoon de eerste jaren van je volwassen leven ...niet mega hoog. Althans, dat was het bij mij niet. En dat zie ik ook bij veel collega's. Dat zijn niet per se ochtendmensen.
1: En bij mij gaat het nog wel verder terug... Want toen ik studeerde, heb ik ook een jaar gereisd. Ik heb toen ook uh, fictie schrijven veel gedaan. Ik heb dan een workshop bij Oek de Jong gedaan. Dus ik heb ook een verhalenbundel geschreven. En dan heb ik natuurlijk een heel erg ongeregeld leven. En soms moet je vroeg opstaan en uh, soms slaap je uit. Maar toen heb ik eigenlijk nou, echt wel min of meer tot mijn verrassing ontdekt. Dat elke keer als ik al als eerste ochtends ging schrijven, dat dat allemaal veel beter was dan wat ik uh, later op een dag uh, produceerde. En dat... Ja, dat is eigenlijk wel zo gebleven. Dat uh, ook, als je dan meer non-fictie schrijft, dan uh, ja, is eigenlijk wel hetzelfde verhaal. Dus het is voor mij ook... Je hebt sommige mensen die van, oh, ik moet dat en dat nog doen. Dan ga ik de hele nacht doorwerken. Nou, ja. dat, ik moet eigenlijk, s'avonds ga ik zeker niet dingen schrijven. Want het is gewoon totaal inefficiënt. Dan ben ik uren bezig en de volgende ochtend doe ik in een half uurtje doe ik het beter. Dus jammer van de tijd. Terwijl lezen, dus je moet natuurlijk veel lezen ook. Hè, de, diekelen, de proefschriften, et cetera. Yeah. dat gaat prima s'avonds. Dus nou ja, zo vind je een beetje gaandeweg uit wat voor jou werkt. En dat is de ochtend wel echt voor het schrijven, ja.
0: Yeah. nou net zei je, uh, ik heb Philip Glass op de achtergrond. Is dat ook jouw schrijfmuziek? Of schrijf je zonder muziek?
1: Nee, wel graag met muziek. kan zoiets uh, van minimal music-achtig zijn. Maar ook wel uh, oude muziek hou ik ook erg van. Barok opera's en zo met zo'n fijn ritme. Ja, yeah, niet helemaal stil dus. Nee, tenzij ik ergens... Uh, ben ik veel, op een balkon met de zee beneden... of er nog ook niet zo nodig muziek erbij, maar dan wil je weer in de zee.
0: Oké, okay, het laatste uh, dilemma. En dan gaan we uh, het over jouw boek hebben. Ja. Uh, onbeperkt budget om onderzoek te doen... of onbeperkt budget om te werken aan de vertaling... van de vele onderzoeken uh, naar een groot publiek?
1: Ja, ook weer zo één waarbij uh, ik wel bij allebei uh, het belang zie... Uh, maar ik denk dat ik hem dat toch nu nog wel in het onderzoek gooi. Mm -hmm. En dan... Uh, en dan uh, vroege ochtend werk ik aan de vertaling.
0: <laughs> ja, 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 precies. Maar je kiest dus inderdaad om nog uh, zelf onderzoek te doen. Mm. En
1: dan... Uh, ja, ik stop natuurlijk ook tijd in van die grote Europese subsidies proberen te krijgen. En zo. Dus, maar dat is natuurlijk toch dat je gewoon mensen... Hey, je kunt leuk dingen bedenken. S ochtends vroeg aan de schrijftafel. Maar op een gegeven moment moet je ze ook empirisch testen natuurlijk. Ja. Yeah. Dus... Uh, ja, daarom heb je ook mensen nodig en geld.
0: Ja, precies. We gaan het hebben over een zeer interessant fenomeen... waar ik de benaming nog niet van kende. Als het gaat om onze gezondheid of onze leefstijl... dan nemen we ons vaak van alles voor. We spreken met onszelf af om even geen alcohol meer te drinken... of niet meer te roken. Maar, en ik denk dat iedereen dat wel herkent... niet heel veel later bevinden we ons dan toch... ...op de bank met een biertje of uh, nemen we toch een sigaret aan en steken we die op. En doen we dus eigenlijk iets wat we niet willen. Oftewel, we handelen tegen beter weten in. Maar dit is niet iets
1: nieuws, hè? Uh, nee, waar het dan precies om gaat. Hè? De sigaretten is natuurlijk uh, relatief nieuw. Maar het idee dat je dus iets niet wil doen... ...en uiteindelijk toch jezelf aantreft dat je het wel doet... Uh, ...dat is uh, nou in ieder geval zo oud als Plato... Want die heeft dit concept, akrasia, zoals het uh, in het Grieks genoemd wordt, geïntroduceerd. Dus het gaat uh, 2.500 jaar terug ongeveer. Nou ja, en dus dat is het idee dat je soms dus dingen lijkt te doen die je eigenlijk niet wil doen. Of dingen niet doet, terwijl je die wel wil doen. Nou ja, goed. Dus dat wil en uh, handelen niet overeen kan.
0: Ja. ja, en jij raakte daarin geïnteresseerd in dat, in dat concept of in dat fenomeen. En schreef daar uh, dus een boek over. Maar wat was uh, de aanleiding om je verder te gaan verdiepen in akrasia?
1: Um, nou ja, het raakt natuurlijk aan verslaving. En wat je, hè, zoals je net al verteld hebt, dat het van alle vormen van psychopathologie. Degene waar ik het meeste onderzoek naar gedaan heb. Dus nou ja, ik heb zo'n... Uh, even kijken. Uh, ja, nu 30 jaar zit ik in het verslavingsonderzoek. Ik ben in 1993 begonnen bij mijn probatieonderzoek. En... Dan ben je natuurlijk heel erg geneigd om te kijken naar de uh, nieuwe kid in town en uh, de nieuwste concepten, et cetera. Maar op een gegeven moment, ja, veel dingen die bekend voorkomen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dan is het ook leuk om juist wat breder te gaan kijken en uh, wat meer historisch ook. En ik kwam toen dit concept eigenlijk tegen. Het is dus een concept in de filosofie, mm -hmm. nou ja, geïntroduceerd door Plato. En filosofie heb ik ook altijd erg uh, interessant gevonden. Dus toen ben ik me ook een beetje in die uh, filosofiekant kant. Van het akrasia gaan verdiepen. En nou ja, een ander onderwerp wat me dus eigenlijk de hele tijd al bezig hield. Over vrije wil en uh, nou ja, hoe het mentale en het biologische elkaar beïnvloeden. Dat was eigenlijk mijn diepere... Interesse zou ik maar zeggen.
0: Ja, en dat komt in dit boek eigenlijk allemaal terug. Hè? Psychologie, uh, filosofie, neurowetenschap. Ja, En als we dan even teruggaan naar dat voorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld uh, hè, dat je jezelf voorneemt om geen alcohol te drinken. En je even later toch uh, op de bank terugvindt met een, een glas aan je mond. Dan is die keuze om alcohol te drinken, is dat dan echt een keuze? Of is er dan eigenlijk sprake van... Ja, doordat je uh, vaak alcohol drinkt, eigenlijk een soort van aangetast vermogen om, nou ja, in je keuze om dan niet te drinken. Dus uh, hoe verhoudt dat akrasia zich dan eigenlijk tot ons
1: denken over verslaving? Plato begon nou met het concept, maar hij dacht dat het niet bestond. Dus in zijn opinie, als iemand uiteindelijk ondanks eerdere voornemens dan toch gaat drinken of roken of wat have you dan is op dat moment voor die persoon... de afweging van hè, de verwachte voordelen van het drinken... Uh, zijn sterker dan de verwachte nadelen. Ja. En daar zit natuurlijk wel iets in. En dan kom je dus eigenlijk op een soort rationeel beslismodel... wat hij aanneemt. Ja. Vandaar dat hij ook met zijn rationele redeneringen... Hè, die hij natuurlijk van Socrates geleerd had... en hij beschrijft de redenering van Socrates... die gaat dan ook aantonen dat het dus eigenlijk niet kan... Um, in deze dialoog spreekt Socrates met Protagoras en die gelooft wel dat Acrasia kan. En bijvoorbeeld zijn eigen leerling Aristoteles dacht dat ook. En heel veel psychologen en neurowetenschappers geloven ook dat wij dingen kunnen doen die we echt ten diepste niet willen. Dus daar begint al enige spreiding in, zeg maar, hoe mensen hierover denken. Maar het is dus belangrijk ten eerste om, als je zo'n situatie beschrijft dat het gaat om een afweging van alle argumenten, maar wel echt op dat moment. Dus het kan heel erg zijn dat ik in het algemeen mij eerder heb voorgenomen om nooit meer te roken, maar dan, zoals ik het beschrijf ook in dat boek, dat je dan in een heel specifieke situatie zit met oude vrienden, waar je eerder ook mee rookte, in een sociale context na een feestje wat ook helemaal precies past erbij en positieve gevoelens, et cetera, ja. die dan dus de drempel naar het roken op dat moment heel erg verlagen. En dan krijg je hem ook nog aangeboden. Dan zal het dus volgens Plato zo zijn dat de afweging op dat moment dan dus toch richting dat roken gaat. Mm -hmm. En dit was ook hoe er eigenlijk over verslaving gedacht werd zo tot in de 18e eeuw. Daarvoor was het ook zo dat uh, er natuurlijk dronkaards waren. ...en ook chronische dronkaarts. Yeah. En dat werd dan beschreven als van... ...nou ja, die mensen houden kennelijk heel erg van wijn. En dan neem je dus de negatieve consequenties voor lief ...want je houdt er zo veel van. Toen kwam Benjamin Rush... ...die wordt wel veel uh, gezien als de eerste arts... ...die eigenlijk ging beschrijven dat chronisch langdurig... ...dus uh, zwaar alcoholgebruik kan leiden tot een aantasting van de wil. En dat je dan dus eigenlijk een ander model hebt... ...dan heb je een ziektemodel... Waarbij het dus niet meer zo is dat diegene blijft drinken omdat hij dat zo lekker vindt. Maar omdat mm hij -hmm. zijn wil weggedronken ja. heeft, zeg we maar. Zeggen. Ja.
0: En dan is verslaving, in, in dat denkbeeld, wordt verslaving gezien als een chronische hersenziekte.
1: Ja, nou, dus aanvankelijk gewoon als een ziekte. Ja. En toen kreeg je in de jaren negentig de Decade of the Brain. En uh, nou ja, daarin werd natuurlijk dan uh, het paper gepubliceerd: Addiction is a Brain Disease and it Matters. Uh, waarin het inderdaad als een chronische hersenziekte gepresenteerd wordt, verslaving. Mm -hmm. um, dus dat was door uh, Leshner en die was toen ook de directeur van NIDA, die weer het meeste geld aan onderzoek op het gebied van verslaving uitgeeft. Dus dat ja, is zeg maar een... Uh... ...willekeurige mening. Dus een groot Amerikaans
0: onderzoeksinstituut... ...zoals we in Nederland ongeveer de NWO hebben.
1: Ja, maar dan dus keer... Ja,
0: keer Amerika groot. Ja, ja
1: keer Amerika groot. En dus de grootste subsidieverstrekker... ...van de wereld van verslavingonderzoek. Dus um, als die dat zeggen... ...ja, dan uh, heeft dat natuurlijk wel invloed. Dus vandaar dat toen... ...nou ja, meer dan 90% van al het onderzoeksgeld... vanuit NAIDA NIDA... ...gaat dus naar het hersenmodel verslaving... Nou, had hij Lashner nog wel ook een andere mededeling? Want hij zei: van kijk, verslaving is ofwel hè, een soort rationele keuze. Dus dan zijn er slechte mensen die kiezen om verslaafd te blijven. Dus dat, dat rationele model wordt dan gekoppeld aan het morele model. Mm -hmm. uh, dus die hebben een soort flaw in character. Dus ze kiezen voor iets slechts. Ofwel, het is een chronische ziekte waarmee mensen dus ook minder de schuld krijgen. Hè, dus het moet allerlei positieve bijeffecten hebben. Uh, dus we gaan ze behandelen in de plaats van in de gevangenis stoppen. Nou, dat is op zich natuurlijk een, uh, yeah. een mooie voornemen. Yeah. Zeker als je weet dat er ja, met name heel veel gekleurde Amerikanen in gevangenis zitten... ...om redenen van bezit van marihuana en dergelijke. En nauwelijks blanke. dus. Er zit daar ook nog een soort racistische component in. Het is zelfs ook wel met slavernij nog in verband gebracht. Dat is nu de opbrengst van de zwarte gevangenen... Uh, ...die dan dus uh, moeten zakjes plakken of wat dan ook maar in de gevangenis... ...voor de meest onbenullige drugdelicten inzitten... ...die is vergelijkbaar met de uh, opbrengst van de slaven in de slavernijtijd, ...omdat er dus veel meer zijn. Dus een van de opponenten van dat brain disease model is Carl Hart... ...opgegroeid in uh, ja, de sloppenwijken van Miami... De meeste van zijn uh, oude vrienden... ...die zijn of verslaafd of dealer of allebei. Maar hij uh, kon goed leren, beschermende factor ontwikkelingspsychopathologie, wist dus uit dat milieu te komen... en ging verslaving bestuderen, ook met het idee... om dan dus die hersenziekte te helpen genezen. Alleen, die kwam dus helemaal terug van het idee dat het een hersenziekte is. En een van de redenen waarom dat zo was... was dus dat hij bijvoorbeeld onderzoek deed met zwaar verslaafde mensen... die dus volgens dat chronisch hersenziektemodel eigenlijk helemaal geen keuzevrijheid meer hadden. Mm -hmm. En die gaf die dan een keus tussen hun favoriete middel... of een voucher om later eten of kleren of zo mee te krijgen. Nou ja, volgens dat chronische hersenverhaal... zou iedereen natuurlijk voor die, dat middel moeten kiezen. Heel veel mensen doen dat helemaal niet... en die kiezen gewoon zo'n voucher. Dus zelfs bij chronisch verslaafden bleek er nog wel degelijk... sprake het zijn van keus. Nou ja, daarnaast heb je dan dat hele racistische verhaal... wat er dan ook een rol speelt... Sociaal-economische voorspellers die eigenlijk veel sterker zijn. Hè? Als ik wil weten of iemand rookt of niet, en ik krijg hersenscans, laten we zeggen, van dertienjarige uh, rokers of niet-rokers, of ik mag hun postcode weten. Dan moet ik gaan raden wie rookt of niet. Dan kan ik beter de postcode kiezen. Want uh, sociaal-economische status, wijk, is best een sterke voorspeller voor roken. Ja. Terwijl die hersenseffecten, die bestaan natuurlijk, hè? er is geen uh, discussie over of de hersenen. Beïnvloed worden door verslavingsgedrag. De vraag is alleen of het daarmee een chronische hersenziekte is. Er hm. is natuurlijk eindeloos veel onderzoek wat laat zien dat dan op een bepaald taakje of bepaalde structurele dingen hersenen van verslaafden een beetje afwijken van niet-verslaafden. Ja, datzelfde geldt als je taxichauffeurs mm -hmm. en buschauffeurs gaat vergelijken. Ja, yeah, ja. Yeah. Want taxichauffeurs moeten veel actiever hun mental maps Dus als jij dingen leert, dan uh, heeft dat natuurlijk een invloed op je hersenen, want dat zijn de materie waarin wat je leert. Dus een verschil tussen twee groepen zegt natuurlijk helemaal niks over dat er iets met een ziekte uh, aan de hand is. Mm -hmm. Dan kun je zeggen dat natuurlijk de verslaafde maladaptief gedrag uh, vertoont. Maar goed, dan is toch weer de vraag in hoeverre dat ook vanuit het eerste persoon perspectief het geval is. Ja, als je dat is natuurlijk wat bij verslaving een grote rol speelt, dat je vaak op korte termijn even je ellende vermindert. Dus als dat zwaar gaat wegen, dan kun je in zekere zin zeggen dat het een rationele keus nog steeds kan zijn. En dat het dus ja, nog steeds wel een keus van een verslaafde is. Terwijl als je hè, een lange termijn perspectief neemt, dan zal zo iemand ook wel zien dat dat in veel gevallen uiteindelijk niet het beste is om te doen. Nee. Nou ja, dus het eerste met die chronische hersenziekte, er waren dus eigenlijk twee beweringen, het ene was, de wetenschap is nu zover dat we weten... dat het een chronische hersenziekte is. Nou, daar zijn heel veel kanttekeningen bij gezet. En het tweede is, het heeft een positief sociaal effect. Hè, want we gaan mensen niet meer opsluiten, maar we gaan ze behandelen... en uh, ja, geeft ze minder de schuld. Maar wat blijkt, dat is natuurlijk ook iets wat je kunt onderzoeken... wat meer sociale wetenschappers hebben gedaan. En het blijkt eigenlijk het tegenovergestelde dus dat het idee als je dat chronische hersenziektemodel aanhangt... Mm -hmm. versterkt het het stigma ja. en het werkt demoraliserend... zowel op de verslaafde zelf als op de behandelaar.
0: Als zijnde, ik ben hersenziek, dus ik kan er toch niks aan doen.
1: Als je een chronische hersenziekte hebt... dan klinkt het niet als iets wat je kunt beïnvloeden. Terwijl, en dat is nog een ander argument... dat als je epidemiologisch gaat kijken... dat de meeste mensen die ergens in hun leven... voldoen aan de criteria voor verslaving op een later moment daar niet meer aan voldoen. Mm -hmm. Dat mensen die een tijdje verslaafd zijn... er daarna weer mee ophouden of in ieder geval sterk minderen. En er zijn er een paar, hè, dus een een subgroep... die dat niet lukt. Dat zijn degenen die je in een kliniek tegenkomt... vaak allerlei andere problemen hebben. Mm -hmm. Maar dat is het beeld van verslaving geworden... wat dan dus aan die hersenziekte wordt gekoppeld.
0: Ja, dus als ik het heel even samenvat... Eén denkbeeld ging dus echt uit van, nou ja, uh, verslaving is eigenlijk immoreel gedrag en mensen maken de keuzes die niet passen bij hun gezondheid. De andere is eigenlijk, nee, mensen kunnen daar niks aan doen. Ze hebben een chronische hersenziekte en zijn daarmee eigenlijk slachtoffer van hun driften.
1: Ja, het is zwangmatig zoals een uh, ocd patiënt ja. eh, Een uh, pathologische handenwasser ofzo, of checker.
0: Ja, en dus als we dat even uh, weer terugbrengen naar dat akrasia... Ja, in een geval wordt dat veroordeeld, want dan ben je dus een immoreel mens. Aan de andere kant, nee, want daar kan je eigenlijk niks aan doen. Want ja, je, die, die drang naar het middel is gewoon te sterk. Je bent er verslaafd aan. Maar we leven nu in een tijd waar we er ook weer anders over denken... En jij bent daar een van de, de mensen van. Jij hebt namelijk nog een ander denkbeeld of een, een alternatief ja. voor de twee denkbeelden?
1: In feite, allebei niet. Uh -huh. um, misschien dat er een hele kleine subgroep van chronisch zwaar verslaafd is, waarbij het chronische hersenziekte wel opgaat. Maar mijn stelling is eigenlijk dat zeker voor 99% van de mensen dat dat model in feite niet klopt. Nee. Maar dat je het ook niet kan zien als gewoon een keus van... Uh, ga ik bij de lunch een salade of een soep nemen. Nee. Eh, het is wel wat, uh, er zit wel een wat andere leerhistorie achter. Ja. Nou, waar je dan op uitkomt, in het Engels um, heb je het dan over biased choice. Ja, dat uh, vertaalde niet echt lekker, moet ik zeggen. Nee, nee dat het boek bezig was. Dus ik heb er nu uiteindelijk maar gecompromitteerd keuzegedrag van gemaakt. Mm -hmm. Gecompromitteerd keuzegedrag, oké, okay, ja. Dus um, punt één, er is nog steeds sprake van kiezen. En dat hebben we wat Carl Hart heeft laten zien. Een verslaafde kan nog steeds op dat moment prima beslissen om het middel niet te nemen. Ja.
0: En voor die foutje te gaan in zijn onderzoek? Ja,
1: wat je dan eigenlijk krijgt is dat je moet gaan kijken hoe werkt dat beslissingen nemen, keuzemodellen. Nou ja, daar weten we ook in de psychologie en neurowetenschappen wel het een en het ander vanaf. Dus... Die aanpassingen in de hersenen, die kun je dan zien als in feite beïnvloeding van de trempelwaardes waarbij een keuze de ene kant of de andere kant opvalt. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat je hebt een soort random walk effect. Dus uh, nou, je gaat wel of niet die sigaret aannemen of je ziet verderop ook een wortel en een bakje hummus en dan een grap ermee maken. Ja. En <laughs> op een gegeven moment krijg je dus een een voorstelling van wat je gaat doen... en dan ga je dat dus ook daadwerkelijk doen. En um, hoe we überhaupt meer in de hersenwetenschappen... nu veelal tegen de hersenen aankijken... is als een soort predictiemachine... waar voortdurend ons een voorstelling maken... van wat de uitkomsten zijn van ons gedrag. Nou ja, op het moment hè, dat het hele plaatje voorschrijft... dat je dat middel weer gaat nemen... wanneer je jezelf hebt aangeleerd dat als je... ...slecht voelt dat het lekker is om weer dat middel te gaan nemen, nou, dan is die keuze vrij snel richting dat middel. Maar goed, dat kun je dus wel beïnvloeden. En dat is een van de dingen waar ik in mijn onderzoekslijn veel meer bezig ben geweest, is om manieren te ontwikkelen... ...om dat keuzegedrag van mensen die dus echt kampen met verslaving, niet mensen die uh, het relatief makkelijk weer kunnen bijsturen om dat keuzegedrag te gaan beïnvloeden.
0: Ja, dus het ligt er dus eigenlijk tussenin. Die, het is een soort middenweg, dus die gecompromitteerde keuzes.
1: Ja, aan de ene kant is het evident dat je hersenen veranderen onder invloed van je leergeschiedenis ja. uh, en eerder middelen gebruikt.
0: Dus, dus je hersenen veranderen door alcohol en door uh, roken of andere drugs?
1: Dat valt niet te ontkennen. Ze veranderen ook als je Frans gaat leren. Ja. Dus ja, je, hey, het is een dynamisch systeem wat voortdurend uh, verandert. Ja, dat beïnvloedt je toekomstig gedrag. Dus daarmee heeft natuurlijk jouw historie... en dat interacteert dan weer met uh, je genetische achtergrond... misschien met vroege ervaring, dat soort dingen. Uh, dus... Daarmee wordt die keus beïnvloed in de toekomst, maar is er nog wel in de meeste gevallen sprake van een keus. Mm -hmm. Dus ja, kun je beargumenteren in de meeste gevallen eigenlijk niet terecht om van een chronische hersenziekte te spreken. Vooral omdat de meeste mensen het ervan bij kunnen sturen. Niet dat het makkelijk is, maar kan ja. wel degelijk. Ja. En dan kun je natuurlijk kijken hoe uh, kan je mensen helpen om dat te gaan doen.
0: Ja, want ik zit er even aan mee te denken en dan als ik vanuit dat, dat stigma uh, denk... Vanuit het punt, het is een chronische hersenziekte, ik kan er niks aan doen, ik ben nou eenmaal verslaafd. Dat zou het, het gedachtegoed kunnen zijn uh, van degene waar het over gaat, maar ook van de behandelaar. Die denkt, ja, die persoon is verslaafd, die kan er niks aan doen als je dat gedachtegoed aanhangt. Ja. Maar is het gevolg van gecompromitteerde keuzes dan niet aan de ene kant ook dat mensen denken, van: nou, je hebt gewoon gebrekkige wilskracht, uh, je hebt gewoon te weinig discipline, je moet gewoon wat meer doorzetten. Hmm. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat je denkt dat je dat met een soort spier die je moet trainen... zou je dat uh, als remedie kunnen zien. Maar er is natuurlijk niet heel erg veel evidentie dat dat effectief is. Dus je moet naar andere manieren gaan kijken hoe je dat keuzesgedrag kan gaan beïnvloeden. Mm -hmm. um, maar die zijn er, dus... Uh... Nee, maar het wordt toch wel vaak gedacht. Nou, en kijk, wat ik even wil zeggen is dat er wel... Een groep is waarvoor dat chronisch hersenziektemodel wel een positief effect kan hebben. En dat is namelijk mensen die echt alles proberen en het lukt ze maar niet om er af te komen. Mm -hmm. Dus uh, dan heb je het bijvoorbeeld over mensen die al 25 jaar heroïne verslaafd zijn. Nou ja, daar heb je dan dus die heroïneverstrekkingstrial. Nou ja, en dan blijkt dat je gewoon een boel van de stress uit het leven van mensen weghaalt omdat je natuurlijk een duur illegaal middel moet krijgen als je daaraan verslaafd bent. En het vervangende middel methadon toch niet helemaal bevredigend werkt. Dus wil willen het toch vaak bijgebruiken. Nou, op het moment dat je dat krijgt, kun je de rest van je leven weer gaan opbouwen. Dus in die zin is er een heel klein groepje. En dat zijn een beetje de soort stereotype mensen waar aan gedacht wordt bij verslaving. Maar ik denk dat we het echt over 1% hebben of zo. ja. ja. Uh, waarvoor dit toch wel een positief model kan zijn. Um, en kijk, als jij heel sterk dat model hebt van... ...ik moet nu veranderen... Um, ...en anders ben ik een slappeling of wat dan ook... ...heeft mijn leven geen zin... ...ja, dan per uh, de definitie heeft dan natuurlijk dat leven geen zin. Terwijl in zo'n geval, als je echt van alles geprobeerd hebt... ...en dan kan zo'n chronisch hersenziektemodel... ...juist wat zorgen voor acceptatie... ...maar dan hebben we het dus echt over het allerkleinste stukje... ...zeg maar in de laatste procent... Van alle mensen die voldoen aan een diagnose verslaving, ja, precies. Een overgrote meerderheid uh, wil je niet meteen zeggen dat het makkelijk is, maar die kunnen wel degelijk hun gedrag wel gaan beïnvloeden. Ja. En, uh, niet zozeer via wilskracht, maar via technieken om die keuzes te beïnvloeden, dat soort dingen.
0: Ja, excuses. Ik kom maar even tussendoor met een kleine dienstmededeling. Dit is de laatste aflevering van seizoen 7. Wil je nu zeker weten dat ik doorga met een achtste seizoen... dan zou je me enorm helpen door een eenmalige of maandelijkse bijdrage te doen aan deze podcast. Dat kun je doen door vriend van de show te worden. Wil je vriend van de show worden? Kijk dan even snel in de show notes hoe je dit in orde kunt maken. Een andere manier waarop je mij als ondernemer kunt helpen... is door mij te boeken als spreker voor een lezing of workshop... Of door mee te doen aan onze driedaagse nascholing voor leefstijlcoaches, diëtisten, gewichtsconsulenten en trainers op het gebied van gedrag begrijpen en gedrag veranderen. Kijk voor meer informatie op www.gezondheidsgedrag.nl Mij boeken als spreker? Neem dan snel even contact op via info@leefstijllab.nl. En door! Nee, precies. Nee, En daar wil ik het dadelijk nog wel even over hebben. Maar waar ik een beetje mee zit, is dat je, als je het hebt over ontwikkelingspsychopathologie, gedrag wat erbij hoort. Dus denk bijvoorbeeld obesitas of verslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving. Dan is het toch een soort van onderbuikgevoel in de maatschappij dat de mensen die het betreft, dat die gebrek aan discipline hebben, gebrek aan wilskracht. Mm -hmm. En dat ze het niet hard genoeg willen.
1: Ja, nee, maar dat is dus dat, in feite dat moralistische model waarvoor Leschner het alternatief wilde uh, geven met zijn chronische hersenziekte. Ja. Nee, dus dan kom je heel erg van, ja, iemand kiest er toch zelf voor om uh, te gaan roken. Ja, dat is maar de vraag, hè? Als jij in een uh, laag sociaal-economisch uh, milieu zit waar uh, je ouders roken, al je vriendjes buiten op straat roken. En jij gaat op je twaalfde roken, we weten op jonge leeftijd worden je... Uh, er zijn ze sterker beïnvloed door zo'n middel dan wanneer je op latere leeftijd gaat gebruiken. Ja, precies. Ja, in hoeverre is dat dan de uh, eigen keuze van diegene geweest? Ja,
0: dat, dat snap ik, dat zie ik. En dan, aan de andere kant is het zo dat het niet een chronische hersenziekte zijn, dus het, het overkomt mensen ook niet. Helemaal,
1: hè? want daar hebben we ook gewoon onderzoek voor. Ja, er is gewoon nog sprake van een beïnvloedingsmogelijkheid en van uh, ja, keuzevrijheid tussen aanhalingstekens... wat je bijvoorbeeld bij zo'n voucher-experiment ziet.
0: Ja, precies. Maar, en, maar wat, waar ik daar dan een beetje bang voor ben... is dat dan niet toch weer koren op de molen... van eigenlijk die mensen die eerst bij die uh, morele groep zaten... die dan zeggen, ja zie, je, krijg ik krijg toch gelijk. Want ze hebben dus dus wel nog een keuze. Snap je
1: een beetje waar, waar nou, ik naartoe wil? Kijk, als jij geen uh, chronische drukgebruiker bent... Mm -hmm en jij doet in ditzelfde experiment mee... Ik je kan een uh, boekenbon of weet ik veel, een bolcom bon, ja. of het einde van de middel... Ja. ja, dan is er natuurlijk niemand die dat middel gaat nemen. Hey. Terwijl het chronisch hersenziektemodel, die zegt... alle verslaafden zouden dat middel pakken. Nou, dat is dus niet waar. Maar het zijn natuurlijk meer dan mensen die niet verslaafd zijn. Dat is ook evident. Dus vandaar dat het dus... Ja, dat keuzegedrag is beïnvloed, maar is in de meeste gevallen, is daar nog wel wat van over. Ja. Dat is denk ik meer. En in die zin, uh, een van die, uh, eigenlijk de opvolger van Lesne, dat is Nora Volkov. Mm -hmm. nou, die zegt ook van, uh, met verslaving krijg je dus geleidelijke vermindering van vrije wil. Nou, daar ben ik het best mee eens. Wat natuurlijk interessant is, is dat ze tegelijkertijd allemaal neurowetenschappers in Amerika, in Nederland zijn... die zeggen dat hij de vrije wil niet bestaat. Yeah, right. Dus dan kan je natuurlijk gaan afvragen... hoe zit dat dan met verslaving... als vrije wil een illusie is?
0: Yeah.
1: Is het een illusie? Nou, dat lijkt me niet zo'n probleem. Yeah, yeah. Eigenlijk echt problemen zijn natuurlijk... Yeah. met iemand die verslaafd is. Dus ik denk dat zo'n soort... beperking van... keuzevrijheid, dat dat eigenlijk... een veel realistischer verhaal is. En dan hoef je helemaal niet een chronische hersenziekte op te plakken. Omdat je namelijk ook vaak ziet... dat mensen die succesvol herstellen... en de hersenen zijn dynamisch... dat ook een aantal van die functies... die van belang zijn bij het kiezen... dat die weer verbeteren. Ja. Maar goed, als iemand daar heel erg lang verslaafd is... en bijvoorbeeld ook nog eens een keer... een korsakof erbij heeft... Hè, dan kan je wel dingen voornemen... maar dan ben je even later ook weer vergeten... wat je maar mijn wereld voorgenomen. Ja, dat wordt natuurlijk een beetje een ingewikkeld verhaal. Ja. Maar dan heb je het over de extreme gevallen. Ja,
0: ja. Ja, want dan komen we, wat mij betreft, ook richting het einde. Uh, en waar jij net ook al een paar keer een, een um, verwijzing naar maakte, is dus als we dus uitgaan van verslaving als uh, beperkte keuzevrijheid of gecomprimiteerde keuzes, ja, hoe kunnen we mensen dan helpen? Welke manieren hebben we daar dan voor om even tussen haakjes betere keuzes te maken uh, en hun verslaving te overwinnen? Welke methodes hebben we dan tegenwoordig in handen?
1: Ja, wat dus eigenlijk vanuit deze visie het centrale probleem is, dat het proces wat uiteindelijk tot een keuze leidt, te snel naar de korte termijn oplossing gaat.
0: Ja, dat zien we met leefstijl, gezondheid.
1: Ja. Um, dus nou, wat wil je dan? Als je dus de lange termijn, en dan in die zin is het heel goed, hè, wat je net zelf zegt, de betere keus, Tussen ja. Want het gaat erom dat dat voor die persoon zelf ook beter is. Ja. Nou, omdat, dus dat is eigenlijk het startpunt is toch motiverende gespreksvoering. Mm -hmm. Dat je duidelijk moet krijgen wat iemand zelf op de lange termijn wil gaan uh, bereiken. Nou ja, um, dus als je daar een beeld van hebt. Hè, dus, uh, het is leuk weer roken, maar ik weet ook dat ik dan uh, mijn levensduur met uh, nou, zeggen, een jaar of tien of zo verkort. En, het lijkt me best leuk om nog kleinkinderen te zien. Dus, weet je, dan probeer je eigenlijk een beetje te elaboreren om die toekomst helder te krijgen. Nou, er zijn ook specifieke technieken voor. Je hebt bijvoorbeeld episodic future thinking. Ja? Dus dan ga je het levendig maken, dat verre doel. Dat, dat, want dat moet saillant zijn. Wil je dat een keus nu laten beïnvloeden. Het, eigenlijk, je zou kunnen zeggen... het basisprobleem van geslavingen is... dat die korte termijn-effecten... die kent het lichaam. Ja. Dus die leergeschiedenis heeft ervoor gezegd... nou, dat, dat is een makkelijk verhaal, zeg maar. Vandaar dat die keus dus vrij snel... richting dat korte termijn... de korte termijn-oplossing gaat. Dus wat je wil, is dat die lange dat wat diegene zelf wil op de lange termijn... dat dat sejanter wordt. Nou ja, dus dat kun je met zo'n episodic future thinking. Um, wij hebben nu een nieuwe versie van cognitieve training... waarbij je dat probeert... de positieve consequentie meer te koppelen aan die keuze. Uh, er is zelfs een heel erg uitgebreide versie... die ik zelf ook wel eens uh, met klinisch werk heb toegepast... waarbij je een hele filmscript gaat maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is in feite de vraag... ...waar je over tien jaar bent... ...en dan uh, een positieve variant. Nou, ik heb dat gedaan met een meisje... ...van dertien, die vooral... blauwe was, geen interesse meer... ...in school had, et cetera. En, um, nou ja... ...die wou dan, uh, als ze 23 was... eigenlijk wel een kledingwinkel hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dan gaan we dat helemaal voorstellen. En het aardige is, je moet een filmscript maken. Dat gaat dus in... ...dat het dus heel erg beeldend... ...en precies moet zijn... ...wat dus precies is, om het voor je hersenen zeg maar levendig. Zodat zo'n keus ook meer in overeenstemming komt. Als je alleen maar kledingwinkel... Ja, dan gaat uh, het hem niet worden natuurlijk. Nee. Probeert het heel erg levendig te maken. Nou, oké. Okay. Dus uh, waar is dat dan? En hoe ziet dat eruit? Wat voor soort dingen verkoop je? Oké, okay, komt de klant binnen. Wie is dat dan? Oh, een toerist. En wat, uh, hoe gaat het dan verder? Oh, wacht, Engels. Misschien toch niet zo'n heel gek idee, Engels. Oké. Okay. Nou, en dan gaan we s'avonds, uh, wat doe je dan? Hè? Dus het uh, de boeken erbij halen, wat je verkocht hebt. Wat... Oh, wacht, economie. Dus opeens al die dingen waar ze dus werkelijk alleen maar doodzaai vond, die begonnen enige relevantie te krijgen voor iets waar ze uiteindelijk naartoe wilden. Nou ja, dat is, laten we zeggen, een variant waarbij je dus in feite probeert die keuzes te beïnvloeden door... Ja, de toekomst als het ware naar je toe te halen.
0: Ja, ja en jij hebt in, dus dat is een mooie methode. Ja. Maar uh, ik ken jou ook van de cognitive bias trainingen.
1: Ja, dat, wat ik net noemde, die um, ABC training. Dus waarbij je de consequentie ook naar de keus toe haalt. Dat is eigenlijk de laatste variant van die cognitive bias. Dus we hebben mm -hmm. aanvankelijk uh, cognitive bias gewoon ontwikkeld... echt meer vanuit um, theorieën die... Ja, zogenaamde duale procesmodellen, waarbij het idee is als iemand verslaafd raakt... dan zijn het vooral automatisch uh, impulsieve processen die het gedrag nog bepalen. Ja, en... systeem 1. Ja, en reflectieve processen of systeem 2, die is machteloos. Mm
0: -hmm.
1: Wat eigenlijk best dicht bij dat medische model van zo'n uh, chronische hersenziekte ligt.
0: Ja, want dan zou systeem 1 zijn van ja, je bent gewoon slachtoffer van... Automatisme, Het gebeurt je.
1: Je blijft daarmee doorgaan. Uh, zowel theoretisch als qua data wel, uh, is daar wel het een en ander op af te dingen. Dus we zijn nu eigenlijk veel meer van een soort geïntegreerd systeem... met natuurlijk allemaal componenten. Maar uiteindelijk integreert het toch tot één voorstelling... van wat het gevolg is van mijn keuze. En um, omdat dat belangrijk is... en dat sluit aan bij die ideeën over predictive brain en dergelijke is zo'n consequentie heel belangrijk. Dus in die aanvankelijke versies van training... was het gewoon dat mensen die een alcoholprobleem hebben... die krijgen heel veel trials waarin ze dan eigenlijk leren... om steeds als je een alcoholplaatje ziet die weg te duwen. En als je een alternatief ziet een niet-alcoholplaatje... om die naar je toe te trekken. Nou, wat blijkt? Inmiddels hebben we zo'n 10 clinical trials over de wereld uh, gehad. En... Uh, nou ja, als je dat dus aan een abstinentie georiënteerde behandeling toevoegt, dan neemt de kans dat iemand binnen een jaar weer is teruggevallen met zo'n, nou, 7, 8, tot, ja, de hoogste was 13%, maar in ieder geval iets minder dan 10% neemt die kans af. Mm -hmm. Dus dat is mooi. Ja. Maar als je dit doet bij mensen die willen minderen... of via internet, of bij andere middelen... bijvoorbeeld met roken, werkt dat allemaal niet zo goed. Dus um, vanuit zowel nieuwe ideeën over theoretische modellen... als vanuit dit soort data zijn we toen gaan kijken... ja, misschien moeten we toch een consequentie... en ook een, um, ja, iets wat eraan vooraf gaat. Dus dan heb je de ABC, de antecedent... Mm -hmm. en dan heb je de behavioral choice en dan in de consequentie. Dus dit heeft als aardige dat... je bijvoorbeeld bij roken gaat het ook niet alleen maar... dat was een van de problemen bij die originele training. Nee. Dat bij alcohol heb je natuurlijk alternatief, maar bij roken niet. Dus uh, wat ga jij dan doen als, uh, als je gestresst thuis komt... dat je normaal zou gaan roken? Dus daar moet je eigenlijk over gaan nadenken... maar dan altijd in relatie tot wat je wil bereiken. Dus in die zin is het ook weer gerelateerd aan motiverende gespreksvoering. Nou, en dan waarom wil je dan gaan stoppen met roken? Nou, misschien wil je geld uitsparen, gezondheid beter, et cetera. Dus dan ga je ook trainen, maar nu met naar een alternatief wat voor jou een goede manier, een goed alternatief is. Uh, Buiten gaan wandelen, uh, weet ik veel. Nieren. Laat je water drinken. Mm -hmm. Met je moeder bellen. En dan voor verschillende situaties. Dus dat zijn dan zeg maar de a's. Maar dan krijg je dus, als je traint... Elke keer als je dus het gezonde alternatief, zie je dat effect op die consequentie. Dus dat probeer je ook... Uh, als het ware meer... bij de keus te betrekken. Dichter op die keus te, te krijgen. Ja. Dus dat, uh, dat ja, is op zich... een logische consequentie... van uh, het veranderen... de denken. En we hebben nu eerste studies... die ook laten zien dat het... Uh, wat beter werkt dan die uh, originele versie. Dus dat ja. Is
0: Mooi. Ja, en in jouw boek las ik ook... en dat past ook wel in de huidige tijd... Um, over mindfulness en meditatie als ja. potentieel middel. Zeker. Want hoe, hoe zou je dat dan toepassen binnen dit domein?
1: Nou ja, dat is dus ook een methode... waarmee je dus je keuzegedrag kan beïnvloeden... in de zin dat je niet meteen voor de snelle oplossing gaat. Ja, Kunt leren kiezen in overeenstemming met wat je eigenlijk op lange termijn wil, je waarden, et cetera. Ja. En toevallig met uh, jouw uh, oud collega uit Nijmegen, Junilla Larsen, mm -hmm. en, ook, en andere onderzoekers, hebben hier net een stuk waarin we het zowel de bias modification als uh, mindfulness bespreken in uh, Neuroscience Biobehavioral Reviews. Leuk. Ja, dus ik denk ook dat die twee elkaar zouden kunnen versterken, maar goed, dat zal dan nog. Uh...
0: Ja, precies. Ja, en dan hoor ik ook nog mensen denken, en dan zeg ik het zelf hardop... en is er dan misschien ook een pilletje wat dit allemaal kan doen? Is er ook medicatie?
1: Nou ja, de grappige is, er is dus ook medicatie... maar dat heeft ook een klein effect. Mm -hmm. Of even groot of even klein als die training... die je dus uh, kunt toevoegen aan een abstinentie-georiënteerde behandeling. Mm -hmm. En die haalt dus, dus zijn varianten, craving, de dus zucht... voor een middel wat uh, minder sterk maken. ja. Dus, um, maar goed, ik denk zelf eigenlijk dat zoiets prima voor sommige mensen hè, ook een hulpmiddel kan zijn, maar dat toch het belangrijkste is dat je dat beeld helder hebt waar jij naartoe wil. Ja. En, uh, ja, dus ons predictive brain moet eigenlijk een beetje ja, de goede kant op geconditioneerd worden. En dan dat goede is niet zozeer wat ik als buitenstaander nee, wil, precies. Degene zelf. Uh,
0: ja. ja, je moet dus. Uh, leren kijken naar de toekomst en wat, wat je daar jezelf ziet doen en daar naar kunnen verwijzen of over kunnen denken op het moment dat je eigenlijk die drang voelt om het toch te gaan doen. Dat je dat eigenlijk even kunt parkeren en dan kunt zeggen, nee, dat past nu niet ja. bij hoe ik er uh, over een paar jaar uh, bij wil zitten.
1: Waar ik naartoe wil. En dat is natuurlijk heel moeilijk.
0: Ja, dat is heel moeilijk.
1: Vandaar ja we ja. daar dat we... Hè, dat dit soort problemen bestaan. Uh, en uh, Maar dus ook... dat je mensen er wel mee kan proberen te helpen... om dat te versterken. en nou ja, Soms uh, helpt dat. Ja, en,
0: en dus ook... Uh, al bestaat sinds de tijd van Socrates... en Plato. Uh, en dat zij het daar dus ook al over hadden.
1: Ja, dat is natuurlijk... Marciel. en dan hadden ze nog yeah. geen sigaretten of... Uh, nee. Ecstasy of you name it.
0: Nee, precies. Hé, hey, tot, tot slot. Um, waar ik nog even benieuwd naar ben, want... Um, niet iedereen gelukkig uh, kant met een verslaving... maar kan wel uh, A zeggen en B doen. Ja. He, dus dat kan over snacken gaan... of dat kan over uh, de telefoon gaan... of noem het allemaal maar op. Bewegen gaan. Ja, wat zouden de luisteraars kunnen doen... Uh, op basis van uh, jouw boek en datgene wat we besproken hebben... om hun eigen akrasierproblemen om daaraan te werken? Ja, het
1: gaat toch natuurlijk om waar je op lange termijn naartoe wil... waar je een beetje gelukkig van wordt. Ja. Nou, telefoon is natuurlijk een aardig voorbeeld... omdat dat ook een heel uh, korte termijn natuurlijk leuk is... om even wat... Uh...
0: Even wat likes te krijgen... of even een spelletje te doen, of...
1: Ja. Um, maar ja, op lange termijn kan bijvoorbeeld een keer een goed boek lezen... Uh, veel meer bevrediging geven. Dat weet je dan ook zelf. Mm -hmm. ja, dus dat wil je eigenlijk. Ja, dus dan... Er zijn natuurlijk dingen die je kan gaan doen door bijvoorbeeld in de kamer waar je leest die telefoon niet te hebben. En er was een, uh, een Zwitserse journalist. Die had hier een half jaar geleden of zo een uh, boek over geschreven. Die dan dus uiteindelijk zelfs een kistje met een tijdslot voorstelt. Oh
0: ja. Ja, dat is, die zag ik deze week ook nog voorbij komen. Ja, ja daar kan je je telefoon in opbergen en dan gaat hij op slot en dan. Uh, ja. ja. ...komt die pas na een paar uur eruit. Volgens mij was het bij Sander Schimmelpennink en de Socials.
1: Ja, het zijn allemaal varianten op hetzelfde. Wat je dus eigenlijk wil is... ...toch meer handelen in overeenstemming met je... ...je waarde, lange termijn doelen. Ja. Het is zo moeilijk met al die korte termijn verleidingen. Dus ja, daar moet je dan iets op bedenken. Ja.
0: ja, dus het is eigenlijk het vergroten van je zelfregulatie dus ook.
1: Ja, en wat daarbij natuurlijk ook altijd handig is... ...dat is ook meer als ik... Uh, therapeutisch bezig ben, dat je natuurlijk probeert dan ook... die alternatieven zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Dus als ik vooral ga drinken... als ik gestrest thuis kom... en ik denk, oh, zwemmen kan goed helpen... Nou, dan moet je natuurlijk niet... op dat moment nog moeten gaan uitzoeken... waar je dan heen moet, hoe je dan aan het zwembrilletje... want dan nou, is het evident dat dat nooit gaat worden. Nee. Terwijl, hè, dat moet je dus allemaal... juist op een ander moment al uitzoeken... en dan weet je precies, oh... dan kan ik naar dat zwembad... Tas staat al klaar met een euro voor de lokker. En uh, nou ja, weet je, dus je moet het jezelf ook niet te ingewikkeld maken. Ja. Maar je moet juist waar, hè, de keuzes die eigenlijk in overeenstemming zijn met waar je uiteindelijk naartoe wilt, die moet je zo eenvoudig mogelijk maken. En als het wat verder in de toekomst ligt, kan natuurlijk je dat heel goed voorstellen. Dus imaginatietechnieken kunnen daar ook bij helpen. En als je nogal uh, de neiging hebt om impulsief. Dit soort beslissingen te nemen, dan kan zoiets als mindfulness wellicht helpen.
0: Ja, precies. Ja, dus het gaat eigenlijk over nou ja, het beantwoorden van de waarom-vraag. Ja, waarom wil ik precies veranderen? Wat gaat het me opleveren? En waarom zou ik dat willen nastreven? Dat heel helder hebben. En aan de andere kant, ja, die gewenste verandering constant on top of mind houden en dat makkelijk maken. Het voor jezelf faciliteren, zodat het. Ja. Elke keer minder tijd, energie en gedoe kost. Want daar
1: houden we gewoon niet van. Positieve gewoontes ja. uh, in, uh, in slijten eigenlijk.
0: Ja. Ja. Mooi. Nou, nou, opgelost. Ja, opgelost. Ja, precies. Dan gaan we het gewoon uh, akrasia de wereld uitkrijgen. Zo is het. Precies. En uh, dan kunnen die oude wijze heren... Uh, 2.500 jaar geleden uh, zullen we eens even een poepje laten ruiken. Dat het wel kan. <laughs> Goed. Um, Reinoud, ik wil je enorm uh, bedanken... Um, ik ga jouw boek in de in show notes zetten voor mensen die hier uh, um, in de wintertijd lekker bij de kachel ja. met een uh, kopje thee uh, zich in willen verdiepen. Ja, leuk. En voor de rest ja, enorm bedankt voor je uitweiding en je uh, um, nou ja, nadere uitleg bij de thema's. Interessant, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. en uh,
0: nou, leuk,
1: uh, leuk gesprek.
0: Yes, dankjewel. Tot de volgende keer. Oké, okay, dag. Hey, hoi. Het zit er weer op. Je luisterde naar aflevering 51 van de Leefde Lab podcast... waarin ik in gesprek ging met professor Reinoud Wiers. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht voor ons achter. Dit was de laatste aflevering van seizoen 7... Wil je zeker weten dat ik doorga met een achtste seizoen? Dan vergroot je die kans enorm door een kleine donatie te doen en vriend van de show te worden. Ga snel naar de show notes om te kijken hoe je vriend kunt worden. Tot de volgende, tot snel!